1: 。在贵州关岭县，多家农户水牛被盗，系列盗窃案
0: 引起警
1: 方关注。通过警方的侦查，逐渐掌握了犯罪嫌疑人行窃规律，并采取措施，成功抓获犯罪嫌疑人团伙。警方也揭开了牲畜藏身谜底和销售去向
2: 。和进去，我们都非常吃惊。我参加刑侦工作都已经十多年了，然后都从没有见过这么多牛圈，还有这么复杂的这个这个房间布局，特别复杂，然后让我们这个眼花缭乱，就是走进去像迷宫一样。
1: 江苏新闻广播，南京地区 FM 九十三点七，苏南地区 FM 九十五点三。铁坤马上讲述。
0: 不久前的一天凌晨，一辆装载着十多头牲畜的厢式货车，在途经一个高速收费站的时候，被早已守候在那里的民警给拦下来了。押车的犯罪嫌疑人被当场抓捕，随即警方搜查了落网嫌疑犯的住处。然而，让民警没有料到的是，就是这么一座外表普通的石头房，里面的构造却让办案民警大吃一惊。
2: 打开进去，我们都非常吃惊。我参加刑侦工作都已经十多年了，然后都从没有见过这么多牛圈，还有这么复杂的这个这个房间布局，特别复杂，然后让我们这
0: 个眼花缭乱，就是走进去像迷宫一样。说这个话的，那是贵州关岭县公安局刑侦大队的大队长李洪西。他口中所说的这个像地下迷宫的石头房子，到底是用来做什么的呢？里面如此数量庞大的牲畜，又是从哪里来的呢？故事还要从五月份说起。家住在贵州省关岭县上官镇乐安村的村民杨先生向警方报案，说清早起床，发现自己家牛圈里的两头耕牛被盗了
2: 。六点钟起来的时候呢，呃，牛圈呢这个锁被敲了，就是经推开那个圈，里，牛都全部不在了。
0: 牛圈的锁被撬开了，这两头牛也没有了。杨先生在当地的一所小学教书，同时家中养了三头水牛来耕田，而被盗走的就是家中最大、最值钱的两头水牛。这两头牛那是杨先生家里的宝贝，曾经有人提出很高的价钱，但是杨先生都没舍得卖
2: 。大概一头牛大概有十一二年了吧，人家来买的时候给他一万六千块钱都不卖给他。小张那头，永远给了一
0: 万次都不卖给他。价值三万元的水牛一夜之间被盗走，让杨先生一家人的情绪也陷入了低落当中。让警方意想不到的是，这样的案例还远远不止一起。短短六个月当中，关岭县公安局各个基层派出所也陆陆续续接到了村民的报案。关岭县公安局办案民警何田园。
2: 有有一起案件，就是两位就是八十四岁的老人，就是喂养的耕牛被盗的时候，他自己先先去寻找，然后最后选择到公安机关报案。他整个过程都非常憔悴。来报案的时候嘛，他就是嗯边说话边哭的这种状态，整天嘛就是连饭也不吃，就是觉也不睡这种情况
0: 。接到村民的报案，警方立刻就展开调查了。困扰办案民警的第一个谜团，那就是盗窃团伙使用的交通工具。一些案件中出现了一夜被盗多只牲畜的情况，再加上被盗的牲畜体型硕大，那么犯罪嫌疑人究竟是如何将这些牲畜给运走的呢？就在警方串并案来寻找线索的时候，一个身影的出现给案件的侦破工作带来了转机。关岭县公安局刑侦大队大队长李洪熙
2: ，我们每次接到报案，大部分时间基本上都是在凌晨，就是六七点钟，也就是说，那个村民起床以后才发现自己的耕牛被盗。就说，他作案
0: 的时间基本上就是一点到三点左右。由于晚上作案没有目击者，而大多数的案发现场又缺少有价值的证据，警方将最开始发生的几起案件进行了梳理，沿着各乡镇报案的时间的节点往回排查。发现最早案发的，那是发生在永宁镇的一起盗窃未遂的案件。关岭县公安局刑侦大队大队长李洪喜
2: ：永宁镇发生了一起这个盗窃耕牛的案件，这个案件发生以后，这个群众发现的比较及时，就组织这个村民在围堵。围堵的过程中，就发现一台这个面包
0: 车，呃，这车上有这个两头耕牛。在这起案件中，嫌疑人在围堵当中把车子给丢掉逃跑了。随后，警方就扣留了作案的车辆，并且从这辆车入手来查找痕迹线索。办案的民警何天元介绍，这辆车就是嫌疑人偷牛时所用的。车子的后排全都拆掉了。由于空间比较小，在装牛的时候，牛在车里面由于太高了，会顶到车厢上面，所以。车棚上方，这牛背上的毛都被蹭掉之后，粘在了上面
2: 。空间比较小，然后它装牛的时候，牛在里面个子高了，它就顶到上面，踩的这个顶棚上方，牛背上的毛呢，擦，就是擦擦掉，就是粘
0: 在粘在上面。体型硕大的耕牛竟然被装进一辆面包车里给运走了，那么这样的作案方式是个案，还是嫌疑人常用的作案手段呢？关岭县公安局刑侦大队大队长李洪熙
2: ，这个面包车到底是能不能就是制作装置这甘油，怎么装能不能装上去，能装多少，怎么
0: 装？我们当时的时候也是很困惑。随着进一步对这台涉案车辆的展开侦查，警方发现嫌疑人不但狡猾，而且非常的谨慎。为了掩人耳目，他们使用的是一辆科隆车。这也使得警方的办案工作陷入了僵局。在连续的几个月里，关岭县以及周边的几个县市的农村，同样也出现了几起偷牛盗马的案件。这作案的地点如此分散，是否是同一伙人所为呢？又有哪些直接证据呢？警方也就不断的做着研判分析，但是获取的信息依然十分有限。关岭县公安局刑侦大队大队长李洪熙
2: ，因为我们这边呢，有十三个乡镇，它基本上就是每个乡镇这里都有案件，呃，它作案的这个范围比较广，有跨县、跨地州市，还有跨省，所以这个范围发起来，呃，在这个侦查过程中，会给我们带来这个很大的困难。
0: 尽管侦破起来非常困难，但是警方还是围绕关岭线索发生耕牛被盗的地点，沿着车辆可能的走向，不断的细致排查。最终，又有一辆银灰色的面包车进入到警方的视线里。而这次的线索让侦查员们格外的兴奋。通过一段高速路卡口监控所拍摄的照片，不但显示了作案嫌疑人的相貌特征。而且面包车里还有一个大块的模糊的身影，这个黑色模糊的身影到底是什么呢？关岭县公安局刑侦大队大队长李红喜
2: ，这里我们看到这黑黑色的这一团，这就是一个一个公牛，这个就是那个牛牛尾巴这一、个
0: 。随后，警方立即对这辆新发现的面包车进行了核实。那么，这辆面包车的车主王某是不是犯罪嫌疑人呢？被盗牲畜数量庞大，公开饲养又过于显眼那么嫌疑人又会把偷来的牲畜藏在何处呢？随着对王某展开调查，这谜底也就逐渐的清晰起来了。被盗
1: 耕牛的藏身地点以及销售的去向，成为了警方接下来侦破的重点。接下来，随着调查的深入。一个不为人所知的地窖迷宫浮出了水面。铁坤继续
0: 讲述：在初步明确了涉案嫌疑人以后，警方对王某的住处和社会关系进行了暗中调查，同时对牲畜有可能存在的销赃渠道也加大了排查力度。民警甚至都跑到了屠宰场。关岭县公安局刑侦大队大队长李红旗
2: ，这个牛贩子呢，肯定是为了赚钱，他要销赃，但是一直啊，我们都没有发现这个销销售渠道、屠宰场，我们也跟他们打过招呼。也是说、呃，晚上这个重点时段拉过来牛，还有一些价格比较便宜、低一点、低市场价的牛，我们都要他们先跟我们就打过
0: 招呼。警方由此推测，嫌疑人很有可能将牲畜转移藏匿起来了。而犯罪嫌疑人王某家所在的坡贡镇，也就成为了警方密切监视的重点。很快，另外一名嫌疑人也浮出了水面。关岭县公安局刑侦大队大队,大队长李红西
2: 发现、这个，这个这个王启玉驾驶驾驶这个这一台面包车，到了耕牛来回来以后，呃，有好几次就是他这个面包车直接开到这个另外一个嫌疑人王明春他家门口，然后这个刘。就直接进入他的家里边，家中
0: 。警方一直以来的疑惑也终于被打开了缺口，而王某的住所很有可能是藏匿大批牲口的最终的去处。警方通过细致的观察，发现王某的住所是十分的可疑，进门处只有一道铁门，但是院墙要高于平常房屋很多。而围绕房屋修建起来的石头围墙也是高高垒起，大概有五米多高。这个院落非常大，围绕一圈有几处厚实的门栏，而且各个大门都是紧闭的。围绕院落的周边，侦查人员还发现了大量的草料和牲畜的粪便。关岭县公安局刑侦大队大队,大队长李红西。
2: 所以说，当时我们就判断这个王明春，一方面他是一个、呃、属于一个中中
0: 转站，或者说是一个长人的隐藏地点。接下来，警方对下一步的收网工作进行了部署。考虑到这伙人对当地的情况熟悉，逐个抓获的话难度是很大的，所以等待时机，在可控的范围内人赃俱获，那是最好的一个方案了。
2: 我们就是尽量就是在这几个人准备把这个到来耕牛，呃，运往外地销售的时候，我们在这个他们这个呃收费站或者是他们经必须经过的路段进行这个拦截
0: ，尽量把这个被盗的耕牛拦下来。今年三月十一号凌晨的四点，站在中心。
2: 放眼世界，江苏新闻广播，南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三
1: 。福彩促销双响炮，快三促销一千两百万元，三 D 促销三百万元，游戏简单，实惠更多。九月十二日开始，中国福利彩票。走走走江苏新闻广播，南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3沟通你我，评论天下。接下来
0: 是铁坤为你带来的新闻故事。好声音，好故事，各位好。这里是江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤所带来的新闻故事
2: 。九月十号，徐医附院手术室内，医护人员对着五岁女童丽丽的遗体默哀致敬。这名来自邳州的五岁女童受伤后急需鲜血救助，而她的血型又是稀缺的熊猫血。得知消息后，接连有好心人赶来，毫不犹豫地挽起袖子给她献血。然而，女孩还是不幸去世了。大意的父母感激社会的关爱，毅然决定把孩子的肾、肝脏和角膜等器官捐出，把生的希望留给他人。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述。
0: 五月七号，网友豆豆发布了一条网帖，刷爆了朋友圈。这个网帖是这么写的：“我是关谷人，家里一个小女孩五岁，被石头砸伤了头部，现在正在医院抢救，刚刚手术，急需要 O 型 Rh 阴性血，能帮我扩散吗？谢谢，救命！”豆豆所说的这个女孩叫丽丽。就在前一天下午5点钟左右，头部受伤，被连夜转进了徐州医学院附属医院。丽丽是 Rh 阴性 O 型血，也就是大家所俗称的“熊猫血”。医院库存不足，所以家里人开始四处求助。大量网友接到这个信息以后，四处转发，有的网友甚至连夜赶到医院，在重症监护室的外面守护着。在得知这个消息以后，徐州市红十字血液中心也迅速从稀有血型档案库当中找到相应血型的志愿者，采集 Rh 阴性 O 型血。熊猫血的朋友也提供了热血支援。9月8号的上午，救治丽丽所需要的熊猫血终于到位了，但是由于颅脑损伤严重，丽丽还是离大家而去了。9月10号。徐州医学院附属医院重症监护室病房旁边的医患沟通室里，丽丽的家里人和医生以及徐州市红十字会的工作人员在进行着最后的交流。最终，丽丽的父母依然决定把孩子的器官捐献出来，救助那些有需要的患者。走出医患沟通室的大门，丽丽的父母已经哭成了泪人儿。丽丽的父亲刘毅说。女儿受伤以后，她几乎就一刻就没有睡过觉。孩子的离开让所有的亲人都悲痛不已。尽管孩子现在没有了，但是这几天来无数好心人的帮助关心，也让他们一家人非常感激。用父亲的话说：“我们想把孩子的器官捐献给那些有需要的人，让孩子以另外一种方式来延续生命。”在孩子受伤救治期间，许多好心人伸出援助之手。现在孩子没了，自己很伤心，但是对那些好心人，自己也是非常感恩的。这么做就是想让女儿临走之前还可以为社会做点什么。9月10号早晨的7点半，医生宣布孩子脑死亡。简短而庄重的捐赠仪式上，在场的医生集体对丽丽的遗体默哀致敬。7点四十分，医院重症医学科的医生宣布女孩丽丽死亡，同时器官捐献手术开始。可爱可敬的孩子捐献出了自己的双肾、肝脏、眼角膜。根据医生的介绍，丽丽所捐献的这些器官至少可以让五名患者受益。丽丽那是在9月6号当天的一场意外事故所受伤的。爷爷回忆说。自己当天是看着孙女儿跑出去玩的，他怎么都没有想到会发生这样的事情。当天下午的五点多钟，丽丽的爷爷回到家中，发现孙女儿不在了，他就让丽丽的妈妈去找孩子。可是丽丽被抱回来的时候已经不省人事，头上全都是鲜血。丽丽妈妈找到孩子的时候，丽丽已经昏倒在地，旁边有一个水泥棒，但是。他是如何受伤的？却没有目击者。根据孩子的父亲刘毅的介绍，女儿那是在一家废弃的预制板小作坊里被发现的。根据现场的情况来看，丽丽应该是在废弃厂房里玩耍的时候，被突然倒下来的水泥棒给砸到的。从现场来看，水泥棒埋入地下仅仅三厘米左右，存在着极大的安全隐患。由于没有目击者，到底怎么发生的事故，现在也无法判断。事发以后，小作坊的主人没有任何的电话联络或者是安慰。刘毅也准备走法律途径，替孩子讨个公道。可爱的丽丽，她以另外的一种方式延续着自己的生命。同样。9月11号下午的2点13分，刚刚过世的广东揭阳的小伙子吴远玄，在中山大学附属第一医院的东院捐献出心脏、肺、肝、肾和眼角膜。北京、广州、无锡的七名病人，将因为他赠送的这份无价的生命礼物而重获新生。当天，捐献开始之前。吴远玄的家里人、器官获取团队的医生举行了简短而又庄重的告别仪式。就在吴远玄被推往手术室的最后一刻，姐姐一把抓住了心爱的弟弟。就讲一起，在外面乐于助人，在家中非常贴心懂事，他是天底下最好的弟弟。当天早上，小佳发现弟弟没有准时到家里所开的单车修理铺上班的时候，他还以为弟弟像以前一样赖在床上，于是就打手机催他起床。没想到这电话是医生接的，告诉小佳弟弟正在抢救。作为家中最小的儿子，吴远玄被父母带在身边备受宠爱，他出车祸的消息对全家人来说就是晴天霹雳。父亲和母亲的身体也不怎么好，这整天以泪洗面。吴远玄在出事以后，东莞揭阳商会凤岗联络处和潮人经济促进会的老乡们主动捐款，令全家人深受感动。还有一些人是素不相识，但是都过来帮助家里人，所以就希望能够像他们一样，把这种爱传递给死亡的时候。姐姐小佳就想到了器官捐献。在有这个想法的时候，小佳也痛苦了好几天。一闭眼，那就是弟弟平时对他撒娇、哄他开心的样子。医生告诉小佳，随着时间的流逝，弟弟的器官的功能正在衰竭，再拖就很难捐献给别人用了。小佳就把自己的想法告诉了父亲，老人什么都没说，一夜都没有睡。第二天一大早，他流着眼泪说：“可以的。”为了说服其他的亲戚，吴家人还特别召开了家庭会议，最后家属一致同意捐献。小佳也相信，以弟弟的性格，他也会乐意在这样的情况下，在姐姐的心里，我会完成你希望姐姐去做的事情，带着你一起去你想去的地方。在告别仪式上，吴远玄的哥哥一直保持沉默，一直到最后，他说了一句：“弟弟走了。”他对父母的责任，以后我来扛。新闻故事，铁坤讲述。
1: 坤讲述
0: 。欢迎各位继续来收听新闻故事。无论是小丽还是吴远玄，我们都要为他们大大的点上一个赞。在我们的生活周围，值得点赞的人和事还有很多很多。